0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, pelo jeito, você é a pessoa que vai anunciar tudo e vai falar, mas temos aí o José Tamizou e o Antônio Carlos. Quem mais uh, também quiser participar aí, fica à vontade, dá tá gurizada aí, do que trabalha com o TEF. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho da, das implementações TEF, soluções da CBR, então isso ainda inclui. PayGo, a gente tem aí o projeto CBR, essa, essa parceria entre a CBR e PayGo, e também temos as outras soluções. É, deixa eu falar um pouquinho aqui, deixa eu só me lembrar onde um é que tá isso. Bom, basicamente eu vou explicar um pouquinho para quem é novo ou que vem novo aí hoje para ouvir, é, como que faz para para estar vindo para o palco ou fazer perguntas. A gente tem um canalzinho aqui para cima do, do Papo Pro, que, que é de texto, que vocês podem estar escrevendo ali. Acho que o Antônio Carlos vai dar um bom dia para vocês ali, para aparecer é, esse canal. É, ali vocês podem escrever quem não quiser falar. E quem quiser falar, tem uma mãozinha bem no meio do dessa tela que vocês estão aqui, do Papo Pro. Basta você clicar ali que ele vai... É, trazer para nós e a gente traz você para o palco. Você faça a sua pergunta é, para quem vocês quiserem aí, para o Antônio, para o José. O José vai falar um pouquinho aí dessa parceria entre a PayGo e o ACBR, e oferecer para vocês esses, esses, esses serviços. Uh, basicamente foi meio que em cima da hora, e a gente não fez um roteiro, tá? Mas eu vou pegar algumas coisas e falar sobre é, questões de, 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 de implementação, questões também de uso do, 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 dos componentes do CBR, para que você possa fazer essa implementação TEF. É, deixa eu lembrar que mais. Cantar... Acho que não temos um, uma coisa tão, tão fora do comum aqui. Bom, basicamente, eh, antigamente, na verdade, muito nos primórdios, não é nem antigamente, muito nos primórdios existia a ACDR-TEF. É, esse daí é do tempo ainda do Fórum Web, né? O ACDR-TEF tinha as soluções via troca TXT. Das principais, na verdade, na época era a e TEF-DISC, né? Então, basicamente, a gente tinha, tinha essa implementação. Posterior, o Daniel implementou a CBRTFD para a gente poder é, ir acrescentando mais soluções. Então, com a CBRTFD, é, foi-se adicionando aí soluções, por exemplo, de uso de DLL como a CTEF, e posterior agora a PayGo tá? via DLL, mas existem também outros, tem o DTF também, que é, também está implementado ali, e existem algumas outras soluções. Existem soluções que não foram possíveis implementar, tá? porque, é, por exemplo, a gente não pode deixar dependência direta de DLLs, tanto que vocês podem notar que se vocês largarem o componente é, a CBR, TFD, e compilarem e rodarem, a aplicação de vocês não vai depender de uma DLL, vai depender da DLL a partir do momento que você inicializar aquela solução. Então a gente não poderia ter adicionado algumas soluções que existiam no mercado, por quê? Porque escreveram com alguma linguagem que obrigatoriamente eu tenho que é, fazer a carga estática da DLL, não precisa fazer carga dinâmica, tá? Então foi esses motivos. E recente o Daniel reescreveu, na verdade, né, o ACBR-TF API. Com isso a gente tem uma uma gama maior, porque ele não depende da 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 estrutura de uma ECF com a CBRTF, a, CBRTFD, até a cbrtf até o ACBRTF foi descontinuado há muitos anos e foi removido. Eles dependiam do processo que, o, que a ECF tinha. Então, com isso, a gente tinha que fazer uma emulação. A gente fazia uma emulação do que, que ocorria e deixava de ocorrer. Com o, o TFAPI, cai isso fora, mas existe uma outra coisa que daí a ah, vou sair correndo e já vou fazer a troca do meu sistema para utilizar o TFPI? Não. Por quê? Garanto que muitos de vocês ainda tem troca de TXT. Com a CBR e TFPI, ele tem a limitação até agora de usar o CTF e o PayGo. Só vai trabalhar com DLLs. Então, a troca de arquivos, vocês ainda vão continuar a utilizar o TFD. Tá? Então, cuidem muito isso, tá? A gente vai ter que dar até manter a manutenção entre os dois componentes até que é, o TFD o, a troca de TXT seja eliminada da face da Terra, não o pessoal não vai, ou o pessoal consegue fazer com que os clientes migrem, né, para para utilização de de, de DLLs, é, veja uma uma situação um pouquinho até interessante agora não é não é puxar para o assado, né, mas já puxando para o assado, é, quando você fala de, de implementação com a DLLs. Se a gente falar de CTF, você às vezes precisa de um VPN separado instalado para funcionar, tá? Ou uma linha X25. Não sei se alguém lembra disso, mas existiam as linhas X25. Ah, o Antônio Carlos está postando para vocês os exemplos e... e também os vídeos ali. O um amigo nosso GSS, alguma coisa, ele está fazendo, eu não sei qualquer é a as perguntas ali certo. Uh, sobre o, os demos, ele está no SVN, na pastinha exemplos, a CBRTF. Desse eu não estou enganado, e daí lá dentro eles estão todos eles distribuídos. Tá? Falando um pouquinho ali, voltando a falar da, dessa questão, quando, é, quando você utiliza CTF, você tem uma VPN. Quando você utiliza PayGo, você não precisa de uma VPN, porque tudo já está dentro da DLL. Então, basicamente, você vai chegar no cliente, colocar a DLL, fazer a instalação do ponto de captura, e o cliente já vai sair fazendo a venda, tá? Ele não vai precisar de, de você ter outra, outras N tecnologias. Agora, aproveitando falar sobre o componente DFD, que é o anterior, eu falei sobre a emulação dele, até tem pessoas aqui na plateia que foi feita essa implementação, Implementei os softwares deles. O Márcio Ereno, do Systems Sistemas, a gente fez a implementação no, no software deles. De que forma? De forma transparente. A gente não alterou o código de fonte do sistema dele. E depois, se ele quiser vir para o palco falar, a gente traz ele para o palco para falar. Mas o que, que acontece? Uh, a gente não, não, não fez uma alteração direta no código dele, do tipo, é, vou mudar um, a, a forma dele trabalhar. Claro, se adicionar algumas verificações, por exemplo, forma de pagamento é com então vou ter que fazer uma chamada TEF. A forma de pagamento é carteira digital PIX, vou fazer uma chamada para isso daqui. Claro, isso daqui tem que ser feito, mas eu não tive que alterar no restante, porque você faz um provider. Provider separado, é, toda... Daí entra o que a gente conversou ontem sobre implementação, é, utilizando uh, metodologias, uh, ou melhor, clean code, solid, padrão de projeto. Então, o que, que acontece? Você leva para dentro do, do software algo totalmente desacoplado. Tu implementa as suas classes de tratamento, de configuração, a unity separada, a parte de transação, com o acbr em uma unit separada, no caso nosso, a gente colocou acho que, um data módulo até, mas poderia ser, ter sido instanciado o componente manualmente, que daí não teria uma dependência, a partir do momento que fizer alguma alteração nesse componente, vai ter que entrar no, no data módulo, abrir, mexer ele, salvar para que ele possa pegar essa nova, essa nova estrutura, mas é possível também você fazer essa implementação separada, e, basicamente, o que Fazer as verificações dentro do sistema. É, o Márcio lembra bem aí que a gente fez bem poucas alterações, ou melhor, quase nenhuma alteração dentro do sistema, que foram, basicamente, as chamadas que a gente teve. Vamos lá e verificamos. Opa, ele utiliza TEF. Se ele utiliza TEF, então vamos inicializar o nosso provider de TEF. Com o quê? Ah... E com a implementação ainda não, basicamente hoje ele não precisa somente usar PayGul, mas ele pode ir lá e mudar a configuração e colocar um CTF, colocar uma troca de TXT, porque o restante da, da implementação está totalmente separada, desacoplada. E daí, como que a gente falou, o acdr TFD, a gente tem que simular algumas, é, alguma parte da ICF. Para o pessoal até Fica meio assim, ah, tá aparecendo aqui, tá imprimindo o comprovante. Claro, é conforme ele recebe as mensagens, aparece imprimindo o comprovante, mas você vai jogar para uma classe, que posterior você vai fazer essa utilização dela. Que ah. daí, você ao final de todo o processo de emissão do documento fiscal, vai existir esse, essa, essa impressão. Que daí você pode separar, colocar, num, é, vai colocar numa. Seja no Fast Report, seja no Force Report, ou até mesmo no AskPost diretamente. Como também a implementação da exibição de QR Code. Então, temos totalmente separada essa implementação para que você só chegue na solução e diga assim: TF, ok, inicializa. Tem o um pagamento com o TF? Tem o TF inicializado? Tem. Então, faz a chamada. Fez a chamada, executou todo o processo do TF que é separado, ele retorna automaticamente o componente já retorna um true ou false. Com isso, é, você basicamente já consegue continuar o teu o teu o teu processo de recebimento sem você alterar a tua aplicação ou o estado dela ou como você implementou, seja de qualquer forma. Também tem um outro amigo aqui que se eu não tenho nada é o Rômulo. Talvez ele esteja aqui na plateia ou o programador dele esteja. A gente também fez a mesma é, Basicamente a mesma situação foi feita essa implementação Então, uh, não, não, tu não, não, não precisa se preocupar em, em ter toda essa, essa alteração no teu sistema uh, Sobre o componente TfAPI uh, Até api estou aqui com fonte aberta e nós estávamos olhando ele Ele ficou ainda mais fácil de utilizar para quem uh, só vai utilizar DLLs né? Porque daí você pode, basicamente, é, criar todo esse, esse método que eu falei sem você precisar implementar daí essa parte de ficar simulando uma impressora fiscal, ficar simulando algum tipo de impressão. Então, basicamente, você consegue fazer isso. É, e uma outra coisa que eu vou dar dica para vocês, e aqui já vai também uma mijada para quem já deve ter feito isso ou pensado de fazer. Ah, vou pegar, então, um exemplo lá e vou homologar nome da minha aplicação, e daí vou receber o laudo para poder instalar o um cliente. E aí? Aí a sua aplicação vai ficar o quê? A sua aplicação vai ficar falha, o teu cliente vai receber lá um valor de cartão alto, vai dar um problema, teu cliente não vai receber, ou teu cliente vai acabar cobrando um valor indevido do cliente dele, e quem que vai levar depois o problema? Você mesmo, né? Pode falar, cara. Quer falar alguma coisa?
1: Sem, sem contar que também Às vezes em ambiente de produção O estabelecimento precisa transacionar um voucher né E ambiente de homologação Isso não funciona Então você Sim, tem que implementar também. isso no código Tudo certinho
0: Exatamente exatamente Então que usar o exemplo Para exemplo mesmo Para você ver o funcionamento é, Para vocês entenderem Como que funciona, quais os processos Que vocês vão ter que implementar dentro do sistema de vocês, mas jamais tente utilizar dessa forma. Diga lá, Daniel.
2: É, bom dia a todos, né? Eu gostaria de saber só se posso fazer alguma pergunta técnica aqui, a nível desenvolvimento. Eu fiz uma pergunta no fórum lá, já perguntei para algumas pessoas, ninguém soube me responder claramente sobre isso.
0: Se for do ACBR, a gente só deve te dizer, a gente vai te responder na hora, pode perguntar.
2: Ah, beleza, sobre o ACBR e sobre o TEP, né, claro. É, a minha pergunta é o seguinte, por exemplo, eu não quero. É, tem tem a função onde você chama as opções do menu, né? Então, você, lá no exemplo do TF, ele, do, do, no exemplo do ACBR e TF API ali, ele abre uma tela, show modal, e aguarda um retorno daquela tela. Se o professor selecionou o item, o item selecionado, se não, a pessoa clica no cancelar e vai responder de acordo com, do, com a resposta do modal, né? O que, que eu gostaria? Eu gostaria de listar as opções do menu em uma tela que não seja modal, numa tela própria ali minha, dentro da própria tela que eu estou trabalhando, e ao clicar na opção e confirmar, daí eu dizer para o componente ACBR qual opção que eu selecionei, qual item que eu selecionei, ou se eu cliquei no cancelar. Só que eu não consegui encontrar a maneira de como dizer para ele, uma vez que o evento que é chamado, espera o retorno do modal. Né? Não sei se eu me entendi. Entendi. Eu ter que,
0: por exemplo, usar o método anônimos. Só fazendo uma correção, a gente não respondeu, não é que a gente não quis responder, é que a gente tenta focar no pessoal do PRO. Se você não for do PRO, a gente te convida a vir para o PRO. Pró. A gente tem, é, é limitado o nosso tempo, então provavelmente a gente não passou por lá e a gente não te respondeu exatamente por isso. A gente não passou ainda. É, mas assim, basicamente, você pode fazer, tá? É, mas daí agora não é nem a CBR, tá? Isso aqui é a nível de programação nem a CBR, nem a solução TEF, é a nível de programação, você pode utilizar um método anônimo e que ah. ele fique aguardando isso, não sei se você já trabalhou com a FMX, que você fique esperando esse método um retorno, que daí no caso é da sua aplicação, da tela que você quer fazer a lista de informações e esse retorno, que daí vai ocorrer quase um show modal, que ele vai ficar travado, ele vai travar a sua aplicação ali esperando aquele o retorno. Entendeu? Mas não é a nível de ACBR, não é a nível de solução, é a nível de programação a sua dúvida mesmo. Então você vai ter que utilizar um método anônimo, colocar lá para dentro desse método anônimo a, a chamada do teu, dos eventos, da onde o cara vai selecionar é, esses itens no teu, no teu menu, e daí você retornar isso para dentro do, do componente. Daí lá dentro do evento você vai chamar essa parte do método anônimo, e etc. Aí ele vai listar na tua, onde você vai precisar lá e mostrar. Entendeu?
2: Entendi. É, na verdade assim, é, não é que não tenham me respondido, tá, Julio Amar? Não, não me entenda mal. Me responderam sim. Só não consegui uma, uma informação, uma, uma resposta do jeito que eu gostaria de implementar. Eu sei que isso é coisa de programação, mas se tivesse alguém que tivesse um exemplo claro de como implementar, ficaria mais fácil. Mas obrigado, agora eu já entendi mais ou menos. Eu, bater, eu creio, né? que, uhum, creio
0: que ninguém tenha tentado ou tenha implementado alguma coisa diferente assim. Eles, geralmente, acho que você postou no aberto, né? Geralmente, pessoal, como eu estava falando antes, até pega o próprio exemplo e já leva para dentro do sistema e não querem fazer uma mudança. Tu já está fazendo uma mudança até mesmo é, de IWAX, né? Tu quer ter uma interação diferente com o teu usuário. Então provavelmente ninguém fez essa implementação, por isso até ninguém te dê um exemplo concreto ou tem alguns nuances que o pessoal não gosta mesmo de compartilhar uma solução ou alguma forma diferente que eles estejam utilizando, mas é basicamente procura por método anônimo, métodos anônimos que você consegue fazer exatamente o que você precisa, porque ele vai ficar esperando ele vai dar um wait é, wait response e daí quando ele retornar ele vai te passar é mais Beleza. ou menos o que você utiliza no, F, no FMX, porque no FMX você, por exemplo, vai dar um show Na verdade, um message
2: Box que não consegue. Você vai ter que fazer
0: exatamente o que eu estou falando e que é feito no FMX. Beleza,
2: muito obrigado.
0: Show. Pessoal, quem tiver dúvida pode vir para pode vir fazer aqui as perguntas que nem o Daniel fez aqui. que a gente, O que a gente conseguir, a gente vai responder. O que a gente não souber, a gente vai é, tentar descobrir e responder depois. Ali o Daniel, o Daniel, perdão, o José postou aí para nós aí o link para quem quiser conhecer um pouquinho o clube do assinante do, do CBR Pro, tá? É, como falei, não, às vezes não é que a gente não queira, a gente não consegue ter tempo, tá? Nós, nós somos em, em vários, mas os vários também tem coisas outras para serem feitas eu, por exemplo, sou um cara que respondo só de vez em quando, eu passo o dia inteiro trabalhando, então nem sempre a gente consegue responder todo mundo, então a gente foca no pessoal do, do próprio para responder. É, falando um pouquinho aqui novamente do, do Tef API, é, basicamente então, e dos exemplos, né, tente utilizar eles para vocês entenderem a rotina, como o Daniel também fez a pergunta ali, entenderem a rotina, como é feita ela, como você deve de interagir. Depois disso, é pegar e você implementar o código. Escreva o código no seu sistema. Não dê um Ctrl C ou um Ctrl V. Quando você escreve, nem que seja copiando, mas pelo menos você vai ver e vai entender o que está ocorrendo. Agora, se tu der um Ctrl C ou um Ctrl V, muitas vezes você não vai entender o que está ocorrendo e daí você vai cair num loop infinito ali você vai vir questionar. Você vai achar que o componente está com erro, etc. Mas, basicamente, ele não, não ocorre essas situações. Uhum. Deixa eu lembrar o que mais que eu posso explicar aqui para vocês. Ah, é, uma coisa bem interessante que foi falado esses dias e foi perguntado. Carteiras digitais e PIT. Uma explicação bem, bem simples assim, a nível, por exemplo, de CTEF. CTEF, se você for fazer é, em homologação testes, o que, que ele vai fazer? Ele vai aprovar tudo, tá? A mesma coisa, o PayGo. Você faz uma chamada de... Uhum pagamento com cartão, perdão, com carteira digital para Pix e ele vai aprovar. Se você ler o QR code é uma, acho que é uma citação ou é um poema, alguma coisa assim que ele vai te trazer na tela. Então não adianta você querer pagar, que ele não vai receber. Tá? É, e daí ele aprova todos. Se você quer simular um cancelamento, tu vai tentar, vai ter que colocar um ponto de parada no meio do código, ou até mesmo parar a aplicação. Então, daí você é, conseguir ou colocar um exit lá no meio para que você possa simular a queda que não ocorreu e daí você retornar. Mas ele basicamente vai ter retornado. Você vai chamar um, um CRT e ele vai é, te retornar como falso. Então você vai cancelar a operação. Agora falando a nível de produção. É, eu só não lembro se a Pegou vai ser a mesma coisa ou não mas a Citef, você faz a chamada para eles e eles aguarda, eles trazem para ti o QR Code na seja na tela, seja no Pimpad, e ele aguarda 90 segundos para ver se você o cara fez a leitura e fez o pagamento, tá? Eu só não sei se é configurável esses 90 segundos mas os 90 segundos existem, tá? Se o cara fez o pagamento, ele retorna ok na transação, então você tem uma validação também que você recebeu esse dinheiro na conta então, o cara recebeu esse dinheiro, ele retorna ok. Se passar esses 90 segundos, ele faz o desfazimento do, do, da, da, da chamada de TEF. Ele desfaz, dá um rollback em tudo e vai te retornar falso, vai te retornar uma mensagem avisando que não foi possível, porque a pessoa não conseguiu fazer o pagamento. Aí, você pode fazer novamente a chamada. Lembre-se, fazer a lógica de, 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 de vocês sem deixar amarrada ao banco sem deixar amarrado a telas, sempre amarrado ao processo. Então, você vai lá, vai colocar uma chamada CRT, é, vai fazer esse, esse, tentar fazer essa transação, e se essa transação não ocorrer e tu retornar ela para você, o que ele vai, vai fazer? Você pode ou fazer uma uma pergunta pro cara, ou retornar o estado da sua tela parada normal, dando uma mensagem, ó, oh, não foi possível e deixar o cara selecionar ou o meio de pagamento novo ou o mesmo meio de pagamento e tentar fazer novamente esse pagamento, tá? Então, basicamente você consegue fazer esses tratamentos e só então você gravar essas informações a partir do momento que você retornar, que ela foi e que a pessoa foi para frente, aí sim você gravar ela no sistema de vocês. Agora, a partir do momento que você Tentar misturar banco, é, regras de negócio sua com é, questões de chamadas de funções externas, que é nesse caso o TF, você acaba virando uma salada de frutas, aí você não vai conseguir se encontrar e vai dar problema, você faz umas chamadas que, desnecessárias dentro do código, do código de vocês, tá? Então sempre tem que tomar esse tipo de cuidado. Uh, deixa eu lembrar também mais que eu posso passar aqui para vocês de, pe de, de pegadinhas tem umas pegadinhas que dão de vez em quando tá ah um teste da pegou é de propósito a negação tá ele vai negar por causa que você tem que sempre vender com valores é, valor é, na homologação é sempre valor redondo tá o valor quebrado que tem na homologação é exatamente para negar tá? a negação e ele desfazer a transação fez a chamada, tentou fazer o pagamento desse valor quebrado. Como esse valor quebrado não deve ser recebido lá, ele vem e desfaz. Então, sempre R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$10,00. Tem um teste que pede 1.400 reais, acho que é o débito. Outra coisa, lembre-se, ambiente de homologação, você vai utilizar o teu cartão para você fazer os testes, mas ele não debita na conta de vocês. Eu vi alguém me perguntar essa semana, não debita na conta de vocês, tá? É ambiente controlado, de homologação, mas é claro, ele vai validar a senha por causa que é, a senha tem a ver com o chip de vocês e mais algumas informações. Então, ele vai validar a senha, ele vai validar se é o cartão válido. Não adianta você pegar lá um cartão do fundo do baú, tirar ele e achar que vocês vão utilizar um, ou algum outro número digitado, tá? É, eu vejo bastante gente também utilizando ainda, né? E fazendo eu diria que é, você vai perder um tempinho necessário. Eu faria já direto a homologação só de, de via DLL para evitar esse tipo de, de situação. Que daqui a pouco você tem que fazer novamente uma atualização do seu sistema, fazer uma homologação nova, colocar coisa nova dentro dele. Tá? Então, basicamente é isso, José. Ou, Antônio, vocês querem puxar alguma outra parte para falar no meio, para tentar dar uma tomada de água aqui para melhorar a garganta e depois voltar a falar mais algumas coisas aqui da, da, dos exemplos em si, de como fazer essas interpretações? José.
3: Bom dia, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo bem? É, bom, eu primeiro me apresentar, algumas pessoas aí da, da plateia já, já me conhecem, né? É, eu, sou, eu faço parte do, do comercial aqui do TEF, né? o CBR é distribuidor TEF das licenças da PayGo, então a gente tem um contrato com a PayGo, onde nos dá direitos né, a fechar contrato de parceria com a Software Houses para elas se tornarem uma revenda do TEF da PayGo através do projeto CBR. E por que fechar com a gente? Né? Qual, quais são as vantagens né, de você fechar uma parceria conosco e não será por outro distribuidor, ou direto com a PayGo e tal? É, a gente tem né, preços exclusivos, tá? é, vantagens exclusivas né, para quem fecha o contrato de revenda conosco. Se você for a CBR Pro, né, na modalidade anual, né, tem alguns descontos ainda melhores. Tá? Para isso, eu vou pedir para o Antônio colocar ali no, no grupo de texto o, o nosso, a nossa landing page, né para quem tiver interesse em conhecer mais aí sobre valores e tal, como é certinho a proposta da nossa da nossa parceria, faz o cadastro lá ou até mesmo me chama aqui no aqui pelo pelo Discord e a gente vai vai trocando uma ideia, vai conversando aí a respeito, tá bom? É, mas assim, é, a ideia é a gente fazer a, a Software House, na verdade assumiu o protagonismo, né, em relação ao TEF. Hoje tem algumas empresas que a gente conversa, algumas Software Houses que apesar delas já terem o TEF implementado, né, o TEF lá troca de arquivos, né, um pouco mais antigo aí e tal elas não, quando um cliente, né, chega até elas querendo o TEF, elas, elas acabam passando, né, repassando para alguma outra empresa, pedindo para falar diretamente com a TEF House e tal. E acabam, né, não não monetizando, né, em cima da, do TEF também. E a gente vê que é um é um ótimo cenário aí, né, da, da Software House aumentar mais o seu faturamento, né? A gente sempre fala, né, que a média ali que a, que a Software House costuma cobrar do, do cliente final é pelo menos uns 120 reais ali de mensalidade entendeu então e, e pelo menos uns 60 reais de lucro ela vai ter e dependendo de volume demanda né a CBR pro anual né a, essa o lucro né da software House vai ser maior ainda tá então a ideia é a gente né a Software House assumir esse protagonismo consequentemente monetizar também né ganhar uma recorrência mensal em cima das licenças TEF tá bom e por que fechar com a CBR né? é, quem está aqui no grupo já sabe né que depois que a gente fecha esse acordo comercial esse contrato a gente abre algumas áreas aqui no Discord específicas para TEF tem ali uns é, uns cinco ou seis grupos tá aonde é, a software housing, né? depois que recebe o ponto de captura ali para implementar o PayGo Web, por exemplo, né? começa a tirar dúvidas ali, tanto né? alguma dúvida referente à DLL mesmo, a alguma dúvida ali também referente ao componente, ao CBRTFD, ao CBRTF API, né? que, é, que foi lançado recentemente. Inclusive, só um, um parênteses aí, hoje a gente teve a nossa primeira homologação tá? que a PayGo fez usando já o novo componente. Não sei se ele está, acho que ele não está na plateia aqui, mas teve teve um primeiro caso aí é, de homologação já com com a api Então tá, como então, o Júlio Marco comentou, o Daniel, né, no, no vídeo que ele que ele gravou, tá muito mais simples, né, implementar pelo pelo novo componente, porque não tem as dependências ali do, do ECF. Tá? Então uma das vantagens, né, é a gente ter, ter esses esses grupos exclusivos, né, para para poder tirar a dúvida diretamente com a gente, tá? É, depois né, de, de homologado, que vocês vão conseguir colocar ali efetivamente o TEF em produção, né, instalar no cliente, é, a gente abre um, um outro grupo onde uma dúvida ou outra ali de, de produção mesmo, né, um reset de ponto de captura, talvez um problema ali no cliente, e tal, vocês conseguem tirar diretamente conosco, uma análise de log, o Antônio ajuda bastante aí nessa parte dos logs, às vezes o cliente está está dando uma mensagem ali e tal, ou a Software House está com dúvida, né se, ah, o que, que é Acho... isso? Acabam anexando... Acho que o Antônio faz a deles. primeira instalação,
0: né, José? O Antônio Sim, acompanha também. a primeira instalação e explica como funciona tudo para o pessoal.
3: É, depois que a, que a Software House nos passa o pedido, né, a gente posta na PayGo, a Dani, né, que me ajuda aqui no comercial, ela posta esse pedido no, na PayGo, a PayGo pede ali, tem a SLA de liberação da PayGo, mas liberando a gente manda ali a ordem de serviço, né, que vai constar o ponto de captura, um manualzinho ali, porque como o Julio Amar falou, né, em testes, né, vai, vai bater ali no, no servidor da PayGo, de testes, né, de homologação, mas não vai validar nada, mas o cartão, a senha, a senha tem que ser válido. E, mas daí a gente já coloca ali nesse manual o endereço correto de produção, a porta, tudo certinho, e vai a ordem de serviço para vocês poderem instalar o ponto de captura, tá? É, e desde que é agendado previamente né é, o Antônio faz esse acompanhamento uhum. e se a software house né o técnico tiver alguma dúvida ele já está ali conectado na máquina para na hora já 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 sanar essas dúvidas aí né? uma outra vantagem também é, em fechar com a gente é que todo cliente que vocês instalarem vai ter direito ao suporte 24 por 7 da pegou então, se tratando de TF de produção né referente ao suporte como comentei, tem esse canal né, nosso aqui no Discord de produção, mas é, o seu cliente ou, ou vocês podem falar diretamente com a Pegou. às vezes um problema aí, final de semana, uma dúvida à noite, de madrugada e tal, né? se precisar de algum auxílio, né, tem esse auxílio da Pegou também, tá
0: bom? Aqui, de bola, José. É, voltando a falar agora um pouquinho ali, já que o José já deu uma explanada aí da PayGo, é, falando um pouquinho de utilização do do, dos componentes, do, dos componentes agora a gente tem dois, né? É, quem for trabalhar é exatamente isso, quem for oferecer para cliente é, somente essas questões de DLL, de, exatamente, TF API que é bem rápido também, a implementação como o outro também. É, mas quem ainda utiliza o TXT, então, vai ter que continuar utilizando o TFT e vai ter que fazer essas simulações ali, seja para você utilizar ele com NFC, seja SAT ou outro documento fiscal ou ainda recebimento de documentos não fiscais, que geralmente o pessoal tem lá o quanto a pagar e receber. Você pode fazer basicamente essa implementação e utilizar ele para fazer o recebimento. Tá? Tem gente que chega lá no final do mês, quer fazer o pagamento, ó, passa o cartão de crédito, aí eu pago só o cartão de débito. Então, é, você pode também fazer o uso dele. É, como o, o rapaz que veio antes e pediu ali para personalizar, eu, é, também outra coisa, o pessoal também pega exatamente, basicamente, as telas do, do que, a gente, que o Daniel fez ali de, dos exemplos, e a, as telas de entradas, as telas de menus, e, e traz exatamente o que tem no exemplo. Você não precisa colocar elas, você pode utilizar as suas mesmo, você pode implementar as suas, colocar as chamadas como eu falei, pode usar o um método anônimo como eu falei o método anônimo ali. você coloca basicamente no evento esse método anônimo e ele vai ficar aguardando esse retorno dessa tela que for chamada então quando o cara selecionar uma das opções ou pressionar um ESC lá você vai continuar vai dar prosseguimento com esse método anônimo ali dentro daquele evento você pode fazer isso, tá? É, uma outra coisa que é bom de salientar, você pode, é, não seria oculta, é, seria remover algumas coisas, por exemplo, do usuário, mas daí eu indico de você ter configuração. É, se você rodar o exemplo agora diretamente com a CDR, pegou, seja o API ou seja o TEF, ele vai te mostrar telas de interação e menus de interação. Se você sabe e se você tem essa configuração, teu cliente para poder, porque daí vai depender da adquirente, tá? Por isso que eu digo que tem que ter a configuração. Você pode ocultar, por exemplo, no, na homologação aparece para você basicamente três ou dois, demo e IT, eu acho que é isso, né? É, você pode ocultar essas opções se o teu cliente tiver mais adquirentes, tá? Porque daí você vai dizer para ele, não, você vai receber por qual adquirente? Qual você vai querer? Ah, eu vou querer receber sempre por essa daqui. Então você vai ocultar aquela chamada. É, existem também algumas coisas de, que eu acho que não está aqui, mas você pode fazer saque, né? É, o teu cliente lá vai querer, é, ele tem uma negociação com a tua adquirente e ele pode fazer um recebimento... Passar o cartão, viu? Eu quero 100, eu preciso de 100 reais em dinheiro para me pagar um outro lugar um estabelecimento aqui, que não recebe em cartão. Você assim, eu, eu te passo 110, 120 reais e te dou reais, porque eles têm um valor cobrado, não sei dizer o quanto, mas tem. Então, se o teu cliente tiver isso e quiser habilitar, você também pode utilizar o componente para fazer isso. É, basta ter as configurações necessárias e fazer essas chamadas. Basicamente, o componente não é somente para recebimento direto. Você pode fazer consulta de cheques. Então, vai depender muito do, 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 da quantidade de serviços que o teu cliente quiser utilizar. Você pode fazer N situações. Uma outra coisa bem interessante aqui, eu estou com alguma coisa que alguém me chamou esses dias atrás perguntando, é que você pode utilizar o componente para trabalhar com aqueles autoatendimentos, tá? É, o cara vai lá e se vira fazer todo, todo o processo. E nesse, nesse, nesse caso aí você acaba limitando algumas coisas. Por exemplo, o cara vai passar um cartão de crédito lá, você só vai deixar receber a vista, e vai ocultar aquelas opções para o cara digitar: é, Quero parcelar, quero isso, quero aquilo. Não, o cara vai selecionar, ele já vai selecionar a vista, então você vai ocultar as informações. Se você olhar no exemplo do Tef API. Vou lembrar qual que é o nome da unit, perdão, a, a linha que é. é adicionante de orgamento. Se você olhar lá pela linha 13.000, zero, aqui, é, lá você tem algumas coisas é, nas chamadas que você pode ocultar. O mil, 1.345, o Daniel fez um typecast ali exatamente para quê? Para que o cara veja que ele pode ocultar o a, a, adquirente, né? É, pode ocultar a chamada da tela de ser à vista parcelado tá? e o número de parcelas então tem três opções que você pode ocultar lembrando, coloque configurável isso porque nem sempre serão as mesmas, vão ser as mesmas informações é, você pode ter o pode falar Carlos Esse,
1: esses parâmetros é, vem tudo do manual da, da DLL da Pigo, tá e no demo da CBR está tudo documentado também então todos os filtros que vocês que, que quiserem adicionar ou remover, é só olhar na documentação e ir implementando com base no, no estabelecimento do, 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 do seu cliente aí.
0: Exatamente. Então você pode fazer, como eu falei, ocultar essas informações e quando você fala de autoatendimento, que o cara vai pegar, um, um exemplo, aí um tokenzinho de pagamento de estacionamento você vai ocultar, a única coisas que você vai deixar para o cara dizer lá se é um cartão de crédito ou débito. E eu não lembro, a PayGo, acho que não tem isso, mas eu acho que a Citef, ela identifica, você pode tirar, assim, você diz assim, não, eu quero fazer, até tem no exemplo aqui as chamada que o Daniel colocou, ali, cartão de crédito, cartão de débito, cartões aceito ou não. A Citef tem a situação que eu acho que se você inserir o cartão, ele identifica se é um débito ou crédito, né? Se é um cartão de débito ou crédito, ou ele vai pro primeiro, que é o acho que é o crédito, tá? Mas ele identifica. A pegou, eu não lembro ainda se ela identifica ou não. Deixar para o cliente lá selecionar se é crédito ou débito. A partir do momento que ele selecionar crédito ou débito, insere o cartão, faz toda a transação e recebe. É. Você pode utilizar também naqueles outros equipamentos de e daí, é, via Android, tá? E funciona no Android também isso daqui, tá? Mas essa ainda funciona no Android uh, tu, tu pode colocar naqueles equipamentos De compra de, de comida uh, Enlatadas uh, Bom, fica exposto lá Uma Coca-Cola, etc Você consegue também ex Utilizando exatamente uh, O componente TF API Ou o TFD, né Se tu quer uh, utilizar ele Mas ambos uh, funcionam legal Outra coisa que eu tenho, lembrei, agora há pouco eu consegui esquecer que eu ia falar para vocês, é, que é sobre é, ah, os cancelamentos. É, uma outra coisa que quando uh, o pessoal implementa, nunca para, você pode fazer isso, tá? mas daí tem que lembrar que você tem que guardar todas as informações pertinentes àquela compra e pertinentes àqueles pagamentos, pode ter N pagamentos. Se você gravar todas as informações NSU, ele vem com uma listinha bem grande de informações, mas eu vou só ressaltar as primeiras. NSU, autorização, valor, tipo de cartão, crédito, débito, data desse, dessa, dessa efetivação. É, você pode, por exemplo, o cliente acabou de fazer uma compra, digamos, de uma NFC. NFC tem 30 minutos, acho que para cancelar ela, né? E o cliente saiu na porta, desistiu e voltou. Não, eu quero devolver aqui, cancelar. Ok, você vai lá e manda cancelar a tua NFC e automaticamente você trata para que, se você tiver a lista de, de informações gravadas, né da, desse, dessa transação TEF, foi uma transação TEF, você vai mandar um CNC. Você vai mandar cancelar automaticamente, sem você precisar entrar no menu administrativo, etc., fazer toda essa parte de cancelamento. Você pode fazer o cancelamento, desde que tenha sido... É, gravadas essas informações, ah, é, e ele tem que ser no dia, se eu não estou enganado, ela não funciona o cancelamento, por exemplo, ah, comprei hoje, volto amanhã, quero cancelar, aí é um estorno, aí tem que fazer um estorno via, diretamente, acho que com, com a empresa lá, e eu acho que ainda nem assim vai conseguir, de um dia para o outro, se eu não tô enganado, isso daí acho que nem o Antônio nem o José Consegue me confirmar isso na PayGo, mas se eu não tô enganado, tu não consegue de um dia para o outro fazer o cancelamento. Se for no dia e tu tiver as informações, tu cancela. O
1: cancelamento na PayGo você pode fazer de duas hum. formas: você pode fazer via o tópico que eu mandei aí no chat ou via menu administrativo e aí ele vai pedir as informações de valor, data e hora da transação, é, referência e a inserção do cartão e o prazo de cancelamento pela, pela PayGo é até 24 horas passou disso daí, o cancelamento tem que ser feito direto com a adquirente isso, isso na PayGo, tá? eu não sei como funciona em outros TEFs
0: basicamente isso daqui é, deixa eu lembrar que uma outra coisa que a gente tava falando é você pode fazer, não é muito comum, tá, mas, é, você pode consultar, é, é, existem um, umas modalidades, que esse daqui acho que é dos antigos que lembram, a pessoa chegava e fazia uma pré-consulta, um, um pré, como é que, é que se... ele tinha um nome, mas você ia lá e passava o cartão para dizer assim, não, viu, po... vê se eu posso conseguir, se eu... Consigo fazer a compra assim, então ele faz tipo uma pré-aprovação da compra. Ou você poderia fazer uma consulta de cheque. O cara tem um cheque, o cara quer fazer a consulta. Utilizava-se o TF. Ainda existe em algumas soluções essa parte de fazer a consulta. O próprio TF. então hoje, trabalha com carteira digital, trabalho com Pix, já trabalhava uma consulta de cheques. Então o cara conseguia fazer uma consulta ou uma pré-autorização da compra. Então o cara ia, fazer a pré-autorização ia lá, pegava as que ia comprar e voltava e utilizava essa pré-autorização para pagar. Então é, isso já já é, Eu não sei se ainda. Mas acho que é, tem uma que outra que ainda existe. É, hoje o, o ACBR -TFD, é, mesmo ele não tendo implementado diretamente algumas soluções, se ela tiver a troca de arquivo TXT, porque daí eles fizeram isso acabam utilizando algumas, algumas implementações fora, né daí a solução. E se não tiver a implementação dentro do ACBR, você pode basicamente usar a própria TXT. Então basta você ir lá e configurar os patch é, bonitinho, com o local onde tá, ele vai gerar os 20, 20 post ponto alguma coisa, e ele vai, vai poder fazer essa interação. Então a gente não tem implementado algum, algumas soluções dentro do, do, do ACBR aí. Então basta você. Acho que alguém pediu aqui, né? Ah, aqui. Beleza. Vai lá, Deite. Chama aí, fala aí, diz aí que você tem dúvida.
4: Bom, bom dia aí todo mundo. Estão me escutando direitinho? Tranquilo. Tá. É, uma dúvida. Você me falou referente ao cancelamento lá da parte do, do cartão no, no processo da compra e que tem um prazo de, desse cancelamento, né? Uh, como a gente trata, às vezes, com usuários, isso, isso gera suporte, é, por acaso, isso já mostra pra gente, ou existe alguma opção de dizer assim, olha, o cara enfiou o cartão e dizer se isso realmente vai ser cancelado ou se já vai ser um estorno de cara pra gente, ou não? Não sei se eu consegui te explicar direito.
0: Não, assim, como a gente falou, se você passar do dia...
4: Hum.
0: É que, assim, existem duas formas de cancelar. Uma que você está... Fi... tô fazendo o pagamento aqui, o cara diz, não, fazem dois cartões, de repente ele olhou e disse, o segundo cartão não passou. Diz, então, cancela tudo que eu não quero. Não quero, não vou poder comprar, então eu vou embora. Então, existe o cancelamento. E existe o cancelamento, que é cancelamento ou estorno, né, que é a mesma coisa, que depois que efetuou toda a transação, que ele finalizou tudo, que mandou a confirmação, é, daí você pode fazer o CNC, tá? É, mas é, também você pode ir pelo menu administrativo e fazer esse cancelamento. Então o cancelamento os tornos são quase as mesmas, são as mesmas, são só nomes diferentes, tá? É, é, mas é, é, é basicamente a mesma coisa. Quanto ao tempo, cara, virou o dia. Esse ano tô... é, virou dia tu não consegue mais cancelar via via chamada TF. É, tu vai ter que então entrar em contato com eles, e eles é que vão fazer esse estorno. mas você não vai conseguir fazer diretamente com o componente
4: então, tá? então resumindo, passou de 24 horas até pra gente ter top um software a tem que chegar lá e fazer um tratamento ligue pra, pra empresa para cancelar não temos o que fazer Liga, mas... ela, ela,
0: ela vai retornar para ele, ele já vai retornar para ele o erro se ele tentar fazer o cancelamento, ele vai retornar o erro, porque ele vai tentar digitar o o NSU lá e a data e ele vai retornar o um erro para ele ah, basicamente Entendi. entendeu
4: e a diferença do, do mas o cancelamento também que faz na hora ele já é, esse dinheiro já volta de na hora pro cartão, você sabe? se por acaso ele só volta depois no outro dia?
0: geralmente é. ocorre na hora, cara Geralmente ocorre na hora, o, o estorno já aparece. É, é, geral, é, principalmente nessas soluções de, de digitais aí, de bancos digitais, eu lá, o Lá sugeriu que você faz um pagamento ali, e se ele já fez o cancelamento, ele já aparece para ti o estorno desse, desse pagamento. Às vezes demora mais, mas daí vai depender da, da, da de como que o, os bancos estão tratando, mas com essa questão aí de tudo estar tá se tornando mais ágil tudo já tá ocorrendo meio que na hora, tá? Não, não, não demora muito tempo, não. Antigamente demorava, demorava um dia, um dia ou dois.
4: Deixa eu fazer uma outra pergunta o senhor. Eu fiz a homologação do meu teste um tempo ser atrás, tá? E eu troquei de sistema, tô refazendo a homologação de novo e tô passando o código por código para entender mais um pouco da situação. Como você mesmo falou, é bom sempre a gente não copiar e colar. E sim reescrever e ler o que para entender exatamente o que tá sendo feito. E eu estava eu verificando ontem na parte de carteira digital e surgiu uma dúvida. É tipo assim, a carteira digital a gente só usa para o Pix ou também eu consigo fazer transação de transferência bancária?
0: Transferência bancária. Não, é só, não é só pagamento. Só. Tem isso a pegou Não,
1: é só pagamento.
0: Somente pagamento, é. é. Você não, é não, pelo, a carteira pelo de, não, é, não é
1: banco. Pelo, pelo QR Code da, do TEF, é só pagamento, você não consegue transferir de uma conta para outra via Pix, não.
0: É isso, então é, é basicamente isso daí, tu não vai, não vai ter um, um banco ali, na verdade, tu vai ter é, questões de recebimento de carteira digital somente, não é transferência, não é nada. Você pode ter o correspondente bancário, tá? É, geralmente a, o, o CTF tem, eu não sei se a PIG tem, mas o CITEF tem um correspondente bancário. Daí você pode tornar o seu estabelecimento receber contas tá? de água, luz, telefone, etc. Tudo, daí você chama via API, ou você pode fazer uma implementação e fazer a chamada uh, diretamente do, dos eventos, né? E ele fazer, ele vai pedir a leitura do código de barra, ou onde está o código de barra, ter a recarga de celular, tá? Mas essa ainda existia a parte de recarga de celular Que você pode também Estar tá chamando do, diretamente aí Do Do Tef, da solução Tef
4: Ô, ô Julio Mar, antigamente A primeira homologação que eu fiz do, do, do meu Tef Pegou lá, pô, não, não, não era que pegou não Minha primeira antes e de, depois que vocês Iluminaram a minha vida né hum. Eu fiz um que era troca de arquivo E verifiquei lá que os caras tinham lá um exemplo assim a, Exemplo era crédito para celular, crédito Isso. para aquele do Xbox Live, sabe? Para PS4, aquelas aquelas... Tinha vários tipos de, de daqueles cartãozinho digital para funcionar. Isso daí também é a mesma coisa dessa carteira digital, então, que a gente está especificando.
0: Não, aquelas... esse. Esse daí é recarga de celulares, recarga é, é, são coisas específicas, não é a carteira digital, tá? Esse que você está falando aí é recarga de celular Esse... e entra um pouquinho de correspondente bancário, se eu não estou nada.
1: Esse é igual da Xbox então, que... Live parece como se fosse um cartão presente, né?
4: Não, não, Sim, não é tem, isso. Não tem relação
1: isso. com carteira digital, não. não. Não,
4: Então isso não é para a gente fazer tratamento do nosso sistema? Deveria ser uma, uma parte separada para a gente vincular isso ou não? Tipo assim, eu digo assim, para quando o cara selecionar lá um cartão de presente, nós vamos enviar lá para o Leomar, de 500 reais, né hoje, todo mundo pode fazer um pix para ele aí. Daí... Eu
0: não estou... Eu passo esse déficit, viu? Mas eu não, se eu não estou enganado, é, isso daí você só vai conseguir chamar pelo administrativo, porque ele pede um monte de informações, e eu não lembro se a gente tem implementado essa parte até mesmo do cartão, se você consegue diretamente, por exemplo, fazer um CRT para ele, para ele passar as informações e receber esse cartão presente, tá? É, eu te entendi, mas eu não lembro se funciona. Eu, eu nunca testei, porque na verdade você tem que pedir em específico para eles, para eles testarem, para poder testar. Eu acho que é da CITEF, tem. A Pegou acho que não tem, né, Antônio? Essa parte de, de cartões aí eu tenho. José ou, ou Antônio, vocês lembram se tem? Eu não. Eu não estou me recordando, mas a Citef eu sei que tem, porque daí são um monte de módulos que você vai pedindo para eles e eles vão te mandando. Ah, recarga de celular? Tem. Cartão presente? Tem. É, correspondente bancário, que é pagamento de contas? Tem. Aí eles vão, colocar, vão te trazendo para você implementar e, e disponibilizando no teu sistema, tá? Não,
4: entendi. Obrigado pela explicação. Valeu.
0: Show de bola, um Abraço. É, então, existe essa, essa, essa questão aí de você poder... Geralmente, se você chamar o menu administrativo, se o teu cliente tiver algumas opções habilitadas, ou ele mesmo tiver negociado com o banco dele, ou, ou com o adquirente, né, ele tem algumas opções bem interessantes de serem é, utilizadas pelo seu cliente no final. E você pode, é, é, como eu falei, é, eliminar boa parte dessa interação aí com... É a questão de fazer as chamadas direto no componente, tá? É, uma outra coisa que eu agora estava aqui analisando e olhando o, Quando você faz uma chamada de CRT ele responde ok esse pagamento Lembrem que tem lá no, no TF, tanto no TFAB quanto no TFD Tem uma alteração lá, que é a, a parte da resposta que veio Ele tem lá NFC, SAT, etc, para que você possa pegar não só o CNPJ da credenciadora, mas você tem um exemplo aqui, bandeira, código da credenciadora, autorização, dono do cartão, data de expiração, quatro dígitos, para que você possa gravar essas informações e mandar no documento fiscal. Lembre-se disso, que é, é, é obrigatório, né, na verdade, mandar no documento fiscal. É, ah, tá. O, o, o Antônio até já postou até um vídeo a gente tem vários, na verdade, vídeos, se tiver paciência e, e assistir com calma, é, vou dar uma sugestão aqui que todo mundo vai, vai gostar. Coloca na, ver, na velocidade 1.5 ou até 2.0, 1.5 para começar, para você assistir, tá? E assista umas duas vezes, aí quando você for para a terceira, daí você volta para o normal, que daí você só tira uh, as, as, as ideias. Daí... Uh, isso é uma forma de você aumentar a forma de, de você buscar as informações. Isso serve para qualquer vídeo, tá? Uma dica. É, deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. Ah, tá. O José está respondendo aqui o Alisson sobre essa questão é, de, de, de valores. Alisson, Alisson, Alisson. É basicamente isso. É, Antônio. Você tem alguma consideração do, da, da questão de, de implantação em cliente? Você tá fazendo, faz bastante implantação em cliente, né? as implantações iniciais. O que, que você pode falar também para o pessoal aqui, de coisas que você pega bem, bem triviais, que eles podiam é, utilizar no sistema, de, na verdade utilizar não, melhorar no sistema deles para que eles não tenham problema com essas primeiras instalações?
1: tá, vamos lá é, questão do pin Pad, tá assim, é, se você espetar o pin Pad, geralmente ele pega um driver genérico do Windows, assim, eu, eu não gosto de usar, eu sempre, eu sempre oriento a galera a usar o driver da fabricante, e tem a questão da porta USB, sempre usar a porta traseira, nunca um hub USB ou USB frontal que tem a questão da alimentação de energia também é, uma coisa que eu vi em uma software house que eu achei muito legal é, depois que ela homologou o TF dedicado, que é via DLL, quando ela atualiza o sistema, a DLL já vai junto nessa atualização. Então ela ganha tempo de, de, de não ter que ficar fazendo download, extraindo o um arquivo, copiando e colando lá para o .exe da, da aplicação. Então ela já ganhou um tempo nisso. isso Eu achei uma dica bem legal. E, assim... não, uma,
0: uma coisa que você falou da DLL aí, pessoal... Lembrem de atualizar é, essa DLL, sabe? E, Por quê? E sempre, Porque ela tem alteração. E sempre utilizar
1: sempre utilizar a DLL de produção. tá que Se trocar, colocar a DLL de homologação com os endereços de produção, ele vai dar um erro de, de comunicação com os servidores e vice-versa. E tem a versão da DLL também. Sempre validar o seu sistema, em qual versão ele é compilado: se é, se é 86, se é 64. Aí tem que copiar a versão da DLL corretamente, tá?
0: Geralmente o pessoal coloca junto da, do executável, né, da aplicação. É, o que eu notei assim, o pessoal, ah, tô, tô tendo erro aqui, tô tendo erro aqui, mas daí uma outra dica é não copiar a DLL e segurar ela fixa lá. lembre -se sempre de tentar pegar ou a cada um tempinho ir lá no, no nosso, nosso link ali, projeto TF, e pegar de dentro do arquivo STK a DLL novamente, por causa que ela sofre é, atualizações meio que semanais, né? mensais, semanais, ela sofre umas, umas alterações e isso daí interfere diretamente seja no ambiente de homologação seja no de produção, tá? Então, sempre manter isso atualizado. José, quer falar mais um pouco aí sobre a parceria da PayGo para o pessoal sentir, porque eu vi que o pessoal estava um pouquinho com dúvida ali, quer falar mais alguma coisinha, tentar não há mais alguma dúvida aí conversando com esse pessoal aí
3: bom comentar só uma outra questão é, que acabei não comentando naquela hora é, a parceria tá não é somente é, em relação ao pegou web é, então se porventura a software house não é de delphi e pretende implementar aí o pegou ip né o convencional por troca de arquivos a gente também consegue fechar a parceria daí as licenças também conseguem pegar diretamente com a gente aqui, tá? Então não vai conseguir, né, uma uma software house que não é de Dev não vai conseguir usar o componente, tá? Mas a, a questão da parceria, das licenças TEF, consegue adquirir diretamente com a gente. Um sistema web, né, que também não vai funcionar e em nenhum PayGo convencional, nem o PayGo é, web. É, a PayGo tem um outro produto também, a gente já tem parceiros é, homologados com, com o Control Pay, tá? A mesma coisa, né? Daí a a software house faz a implementação direto diretamente com a API do, do control pay né que é o produto da paywall mas também não não temos um, um componente específico para isso mas a questão das licenças tf né volto a comentar que podem ser adquiridas diretamente com a gente aqui tá e pelo é, pelos mesmos valores né daí quem quiser saber um pouquinho mais faz o cadastro no no nosso landing page O antônio já acho que já colocou anteriormente ali o link coloquei eu vou marca colocar uma de reunião conversa certinho sobre sobre as vantagens e tal e também sobre sobre valores da parceria.
1: Só. Sempre é bom você lembrar ou oh, pode falar cara. Só postar um link para galera aqui, para quem não é desenvolvedor Delphi ou Lazarus, a pegou tem um repositório de exemplos também. Então tem exemplos em C# Sharp, em Java, tem.
0: Ah isso é bom cara.
1: Tem Python então assim é... para galera que não desenvolve Delphi, Lazarus tem interesse em fechar parceria. Tem uns exemplos lá no, no GitHub da PayGo. E eles têm um Slack público também. Então, lá tem os, os desenvolvedores da, da PayGo. Então, eles também podem te ajudar. Além da, dos desenvolvedores aqui da CBR. Dos consultores.
0: A CBR o aqui, você utiliza um componente que já faz transparente isso para ti, né? Lá ele vai E ele, ele brigar na unha, né? Tem gente que gosta de sofrer então, ou como que eu digo, inventar a roda quadrada, salta redonda mas é, tá lá aberto, pessoal pode ir lá. E de uma coisa que Antônio tem a parte de Android a gente ainda não chegou, ou a gente tem já tem né o exemplo do Android rodando no Android no Delphi? Com...
1: Tem, tem um exemplo, tem, é. só que se tem, eu não me engano o, ar, o a DLL a Pegou ainda não disponibilizou para a galera. É, o Acho Daniel, que...
3: ele, ele fez um componente para Android, tá? Para conversar com o Tef da Pegou baseado numa APK que a pegou ainda não liberou.
0: Entendeu? É verdade. Então,
3: a previsão da, da pegou é, é liberar até o final desse ano. Né? A gente já está com algumas demandas aí. A gente já passou isso para a PayGol. A gente está vendo se, se eles conseguem liberar um pouquinho antes ou não. Mas a previsão é até o final do ano. Né? Daí a gente consegue. Vai ter o componente, sim. O componente está pronto, né? Falta a é. liberar o, o APK. Top.
0: Show de bola. Isso aí. Tem... Então, para quem está querendo ir...
1: Tem uma pergunta do, do Márcio é, Opa. Ele, tá, ele quer saber como funciona A troca de TEF é, Ele está trocando o sistema dele O antigo né, que utiliza o CTEF E vai passar a usar o, nosso, o sistema dele Com a PayGo é, é tranquilo e rápido Cara, assim O pedido da CTEF é o pedido da CTEF Quando ele fizer a troca de sistema Vai ter o pedido de ponto de captura Da pegou E aí você vai rodar o processo de configuração e instalação dentro desse seu novo sistema. Então um, um TEF hum. não, não tem relação com o outro, entendeu?
0: Hum.
3: Só para
1: uma coisa aqui a... que,
0: e mais um complemento também. Desculpa até tamizou só para não esquecer. Uma coisa bem interessante que o pessoal tá, tá tendo dificuldades é: lembre-se, o Windows tem que estar tá bem atualizado, tá? As últimas atualizações que dependem. Tem que instalar o Microsoft. Então, o visual ou ser... uma coisa Pro... lá, né? É, isso, que a gente disponibiliza Sempre lembrar de instalar Sempre lembrar que é Windows Então reinicia a máquina Instale essas coisas e reinicie a máquina Geralmente está ali A solução de algum problema Que está, ah, não está funcionando isso, não está funcionando aquilo E só voltando a responder e O Márcio o Marcio é a pessoa que estava falando Antes, a gente implementou no, no sistema dele aí Bem transparente Sem mexer no código é, Essa troca é o cara liberou o PDC, o cara tem o, o ponto de captura é, novamente, PDC o pessoal até se confunde, PDC é o ponto de captura que for liberado de produção para cliente é, basta o que? ir lá, colocar a DLL de produção na pasta sua, né da sua, da sua aplicação, mudar a configuração, ah, e existe mais uma coisa aí, é, a gente configura num arquivo, deixa eu configurar no arquivo INI mas por pura falta de, 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 de pegar e implementar, mas você pode pegar aquele arquivo INI e ao invés de gravar no arquivo INI, gravar no, arquivo, no banco, tá? Essa configuração de qual operação TEF está utilizando e mudar ela lá para o enumerador 18, o enumerador PayGo, no caso do TFD, ou no caso do TF API, é, é só mudar lá para PayGo, e uh, executar o administrativo para fazer essa instalação inicial
2: e pronto,
0: o cara já vai estar tá utilizando. Eu diria aí que se pegar uma coisa que o cara, fazendo uma ou duas instalações, uh, a partir do momento que fizer uma ou duas instalação o cara vai demorar aí no máximo aí, uns 30 minutos para deixar, 30, 40 minutos para deixar tudo ok na máquina do cliente e já recebendo com a PayGo no lugar da Citef. Uh, José? Como complementa e desculpa ter te interrompido.
3: Ah, tranquilo. Não, só para complementar, né, então, é, para o Márcio ali, é, ele tem que fazer primeiro o pedido para a gente, né, do, do pedido TEF da PayGo, né, passa o pedido para a gente, a gente é, solicita o ponto de captura para a PayGo, liberando ele, faz a instalação, isso que o Júlio Mar já, já comentou aí, e só lembrar que depois né, de instalado, funcionando, o seu cliente tem que pedir o cancelamento do outro TEF, tá, senão vai gerar duas mensalidades ali para ele também. Tá? Então, instalando o PayGo, dando tudo certo, né? é... tem que lembrar ele de, de cancelar o CTF aí, por exemplo, tá bom?
0: Entendido, Entendi. bem lembrado aí. Pessoal, temos mais dúvidas? A gente, assim, como é um papo, a gente não consegue abrir um fonte e sair explicando passo a passo. Eu tentei mostrar, ou melhor, falar algumas coisas que a gente pega no meio na maioria das, das questões de homologação, de implementação. Mas eu digo assim para vocês, da forma que eu expliquei aqui, e como eu já tenho, caso alguém queira também, o Márcio sabe dizer bem disso, caso alguém queira, a implementação do jeito que eu tenho leva no máximo, no máximo quatro horas, tá? Se o sistema estiver ok. E... De 20 a 30 minutos a gente roda a homologação uma a Então, digamos aí que se você... Eu não lembro quanto tempo leva né, para vir um PDC de, de, de homologação para poder fazer teste, mas acho que é um ou dois dias. A Daniela faz o pedido num dia no outro já está liberado. Mais ou menos isso, né? Corrijam aí se eu estiver errado. É, e depois que tem essa parte aí, gente, quatro horas faz a implementação, que é o quê? Colocar o provider lá dentro olhar dentro do sistema qual que é o melhor local para chamada, para fazer as chamadas do TF e ele fazer essa interação e depois de feito isso, rodar um teste preliminar para ver como que lá se comportou, resetar o PDC e rodar a, a outros, os testes de 20 a 30 minutos. Se alguém precisar, dá um grito aí, chama no, no can, nos canais, é que o, o Antônio, o José, a Dani tem lá também. O meu contato é só é só a gente chamar e a gente vai conversando e agendando alguma coisa para quem precisar. Tranquilo? Antônio e José querem fazer considerações. A gente está em 11 h se alguém tiver mais alguma dúvida. É... Lembrando aí agora, essa questão do... dos... dos podcasts vão estar disponível. o Antônio vai postar também. Eu não tenho aqui, senão eu postava, então eu vou pedindo para o Antônio. O Antônio tem os links aí do nos podcasts para quem quiser voltar escutar os anteriores ou até mesmo re, 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 ver a reapresentação de hoje para ver se alguma coisa que eu falei vai servir para vocês, se não serviu desculpa, tá? se serviu que bom para ser fico feliz uh, lembrando também de convidar a todos que não fazem parte do ACBR Pro para virem para cá que a gente, é, como falei anterior é, é, é o foco da, do, da maioria dos consultores é o pessoal do Pro, tá? Um que outro a gente consegue responder no, no, no aberto, mas é, geralmente a gente é, foca no pessoal do Pro para que a gente possa. E também, claro, as implementações. Aí nós temos o Rafael que tá a full lá na, nas Lib, o Ítalo full aí no, nos componentes da nota fiscal de serviço, o Panda tá mexendo na questão dos boletos com, com Pix. Então a gente vai falando aí, se eu esquecer de alguém aí, desculpa, tá? É, o Júnior no, no monitor, ali agora, o Júnior, a FUA no monitor e alguns cursos. Então, quem puder, quem quiser vir por PRO, cara, a gente tá, tá convidando a todos, todos a virem fazer, é, virem fazer parte da, da, da nossa, da, do nosso grupo, do, do grupo não, de ajudar, né, na verdade, o projeto. Uh, outra coisa também é novamente ali falando sobre o TEF, né? o endereço é www.projetacpr.com.br barra TEF, é os meios de pagamento, você fala com o José aí, pega ele e surra ele de, de perguntas até vocês sanarem todas as dúvidas, mas você só tem a ganhar se você for implementar, porque geralmente como ele falou, você acaba dando suporte para os caras do TEF, então é melhor você dar o suporte e você ganhar. Do que você só dá o suporte Você só vai é, Pagar a hora técnica do teu suporte Ou você mesmo né? Que geralmente aqui é, pessoa de uma, é Empresa de uma pessoa só aqui Às vezes é, Você acaba gastando dinheiro Com suporte desnecessário Então ao invés de você Gastar dinheiro, começa a ganhar dinheiro com isso é, Utilizando as soluções TEFs da PayGo Em parceria com a CBR é, a, O Control Pay está um uma hora dessa a gente tem que fazer uma, uma live, uma papo de sobre o Control Pay, é bem interessante para você criar um servidorzinho, ficar fazendo o teu, o teu usuário sair por dentro do, do, do teu estabelecimento com uma maquininha na mão, fazendo recebimento já, e interagindo diretamente com a PayGo, tá? Então, fica aí a, a dica para vocês. É, eu esqueci de alguma coisa que falar, ah, Antônio, José, vocês queiram complementar?
3: Só, só complementar uma questão que você falou né, da importância da, da software house em implementar o TEF na solução né, e ganhar, né, ganhar dinheiro com isso, mas um passo antes até. Né? Se você não tiver o TEF na sua solução, o cliente precisar, né, ele vai procurar outro PDV, ele vai procurar outro sistema. Então, além de você não ganhar dinheiro com o TEF, você ainda vai acabar perdendo o cliente para a concorrência por causa do TEF então acho que é importante se pensar assim implementar o TF para poder atender e consequentemente lucrar com isso também
0: show de bola isso aí cara é, pensando sempre em é, penso, tendo uma visão sempre de futuro e como eu, já acho que o Daniel uma vez falou aqui é, é pensar que você é, vai ter que vai ter que atender o cliente de de alguma forma assim então se vai ter que ter esse atendimento aí é, que seja para que você é, monetize isso para dentro da sua empresa e monetizando para dentro da sua empresa tu vai ganhar muito tá nessa nessa questão aí quero agradecer aí o Antônio o José é, peço desculpa se eu não 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 foi tudo aquilo que vocês esperavam é, se vocês precisarem de alguma dúvida, pode enviar nos canais aí perguntarem Coloquem lá o @julio que vocês vão me achar eu vou lá e vou responder vocês. Não é sempre que eu consigo responder de imediato, fica ali um tempo, mas eu volto e respondo, fiquem tranquilos. É... Antônio aí, é o cara da instalação dos, dos TEF, tá? Quem, quem for colocar em cliente, ele é o cara que vai, vocês vão bater papo com ele direto, principalmente o pessoal do suporte de vocês que forem fazer a, impl a, a implantação. E o José é o cara que vai fazer as, vocês assinarem os contratos, tá? Com apego. Então, tá bom. Fica aí um abraço para todo mundo, agradecer e até mais, pessoal.
3: Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Até mais.
1: Valeu, pessoal. Bom serviço para vocês aí.